0: Aí sim, hein? Hoje foi mais pra aí não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhoras e senhores. Estamos online, estamos ao vivo. Cara, quem nunca teve problema de internet neste país? que atire a primeira pedra, quis o destino que hoje a internet caísse justamente nos estúdios ligeiro, caiu a internet nos estúdios ligeiro, e aí a gente estava aqui entendendo a melhor forma de tentar voltar, 5G mais ou menos, o 5G ele é 3G e meio, ele é... De qualquer forma, eu queria pedir desculpas, a gente vai fazer de uma maneira improvisada aqui, estamos só com uma câmera, estamos só com uma câmera aqui ao vivo direto do, dos estúdios Carecation, o Túlio hoje vai ficar só no backstage, mas a gente vai, a gente vai tentar fazer um, um programa aqui, pelo menos para trazer as principais notícias do dia, as principais opiniões do dia, para a gente poder ter esse encontro aqui. Peço desculpas à galera que está aqui na vermelhinha. É, mas esse é o momento que a gente precisa estar junto, velho. É fácil na hora que tá no Real Madrid e Barcelona, na final da Champions, no, né? Hoje a gente teve dificuldade com a internet, mas estamos junto. Então quem puder ficar aqui com a gente, a gente agradece. Galera da Roxinha, é, pedimos desculpa também, é, porque nós estamos no YouTube, né? Nós estamos na Vermelhinha e o Túlio vai avisar lá a galera da Roxinha, vai avisar a galera da Azulzinha. Vai avisar a galera da... da nossa alvinegra também. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar bonitinho, vai. Vamos lá, banda! Vamos deixar esse baixo astral pra lá! Vamos nessa! É o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre. Eu hoje, eu, eu tinha preparado. <risos> tem que manter o bom humor mesmo, velho, não tem jeito. Não tem outro jeito, ô, ô, Tudo Ligeiro, é isso mesmo. Olha aqui, ó, eu tinha preparado a live hoje, porque eu já vi muita ideia estúpida na vida. Já vi muita coisa imbecil na vida, é... tanto no futebol no esporte, na vida. Já vi um cara com... Sabe, já vi gente com umas ideias. Você olhar e fala, cara, da onde se tirou essa ideia? Essa da FIFA de fazer a Copa do Mundo em três continentes é uma das mais estúpidas que eu já vi em todos os tempos. E aí eu pensei ontem, falei, cara, amanhã eu vou ter que pedir desculpa pro torcedor ou do Fluminense ou do Inter e falar, olha, vocês me desculpem, cara, porque tem aqui um assunto que é mais... Sabe, que é mais empolgante para falar do que a classificação de um ou outro para a final. Mas eu me enganei redondamente. Porque por mais estúpida que seja a ideia da FIFA, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não tem como não fazer o comentário inicial, mesmo que com atraso, sem falar da classificação heróica, histórica, um momento realmente importante, não só da história do Fluminense, mas do nosso futebol. Porque foi um jogo envolvendo dois brasileiros que estariam muito bem representados. Estariam representando muito bem o futebol brasileiro na, na final da Libertadores, qualquer um dos dois. Eu falei aqui várias vezes, olha, muita gente descartou o Inter quando saiu o sorteio para pegar o River. E o Inter passou pelo River, o Inter ganhou na altitude que ninguém estava ganhando lá do Bolívar. O Inter teve a chance de, no primeiro jogo no Maracanã, até matar uma classificação para a final. Ontem saiu na frente do marcador, teve três, quatro chances de matar o jogo. Não matou e aí, cara, do outro lado tinha um grande adversário. O Fluminense, em seis minutos, conseguiu uma virada incrível que entra para a história do clube. Um time que foi corajoso, já tinha sido no primeiro jogo depois de ficar com um a menos. E ontem, cara, o Diniz, ele foi para cima. Ele até me surpreendeu na escalação, porque eu achava que ele fosse repetir a escalação do Maracanã. E aí, cara, ele, sem alternativa, ele vai dentro do Internacional, com coragem e consegue uma classificação, sabe, incrível, histórica. O time saiu atrás do marcador, o escorregão do Fábio, Fábio que depois no final faz uma defesa incrível para garantir a classificação, a decisão. E 15 anos depois, a gente vai ter o reencontro do Fluminense com o Maracanã numa final de Libertadores. Maracanã vai ser estádio neutro para essa final? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Olha só, Túlio ligeiro. Que beleza. Tu é muito bom, Túlio. Parabéns. A internet tenta te derrubar, mas você você dá os seus pulos. Parabéns, Túlio. John Kennedy e Cano. Espetacular. 15 anos depois o reencontro com o Maracanã. Em 2008, quem não estava aqui acompanhando o futebol ainda, porque nós temos uma galera muito jovem, né? Que acompanha a live, que acompanha o nosso programa. Foi uma das maiores tristezas do futebol brasileiro nesse século. Porque o Fluminense tinha perdido o jogo de ida por 4x2. E aí ele faz o resultado em casa, ele toma 1x0, faz o resultado com três gols do Thiago Neves, e quis o destino que os três principais nomes do time perdessem na disputa de pênalti as suas cobranças. O Conca perdeu a sua cobrança, que acho que era o principal craque do time, era o... Era o grande nome. O Thiago Neves. Que tinha feito três gols no tempo normal para forçar a disputa por pênaltis. Perde o dele. E o Washington, que tinha sido o herói no gol no finalzinho contra o São Paulo, né? Também perde a sua cobrança. Então ficou ali uma história mal resolvida. Temos ainda um capítulo a ser resolvido. Fluminense, Maracanã, final de Libertadores. E eu acho que vai ser um capítulo dos mais interessantes. Se for a final contra o Palmeiras, melhor ainda. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Palmeiras e Boca. Porque aí nós vamos ter uma final brasileira. Já falei aqui outras vezes que eu acho que a médio prazo isso acaba sendo ruim. Para o futebol do continente, toda hora você ter brasileiros e tal, mas eu não sou o dono da Comebol, né? Não sou eu que defino como o futebol do continente se organiza. Um momento histórico para o Fluminense. Parabéns, Fluminense, por uma classificação que dificilmente será esquecida. Aconteça o que acontecer na final. E eu queria plagiar aqui, pegar a ideia do Juca Kfuri, que ainda, lá atrás, no jogo da ida, mandou um pedido ao Scaloni, técnico da, da seleção da Argentina. Scaloni, convoque o Cano, nem que seja para homenageá-lo, nem que seja para ele um dia poder vestir a camisa da seleção argentina. Faça isso, cara. Pô, não vai pegar nada. A Argentina é campeã do mundo. Nas eliminatórias aqui, pô, vai se classificar que nem o Brasil. vamos se classificar fácil para a Copa. Convoque o Cano, cara. Dê essa alegria para esse cara fantástico, torcedor fanático da seleção da Argentina, tanto que foi a Copa do Mundo, para ver a sua seleção jogar. Quebra essa pro futebol, velho. Seria tão legal. Seria uma homenagem tão bacana. O cano é hoje artilheiro, nível mundial, tá? Nível mundial. Parabéns, Fluminense, por fazer história. Falta um jogo. E aí, claro, na final, pode vir um Palmeiras já campeão duas vezes nas últimas Libertadores aí. Pode ser. Um Boca Juniors que só aqui no Brasil já conquistou três títulos. Mas parabéns, Fluminense, foi muito bacana. Estamos chegando, estamos chegando! Hoje de uma maneira improvisada aqui. É... Eu acho, né, Otúlio Ligeiro? Você pode ir me... se correspondendo comigo aqui pelo nosso zap, mas a gente tem condição, inclusive, de colocar no ar a Aline Nastar e Fred Caldeira, né? Faz o seguinte, Túlio, você colocou no ar, olha ele aí!
1: É, André, você me escuta bem?
0: Ótimo, maravilha, tá, melhor ainda do que no dia a dia.
1: Não sei se, se tá vazando aqui o barulho de obra, porque é o seguinte, eu tive que sair do meu cantinho... O que, que acontece? Eu tô até dando uma olhada aqui no modem, né, tô vigiando ele aqui de longe, ele segue completamente destruído, eu tive que <risos> deixar o meu escritório, pulei pra sala, tô aqui, ó, do lado da janela, onde tá tendo uma obra de um prédio que estão subindo aqui, pra a internet dar uma melhorada na internet, o 5G, para eu conseguir criar essa live aqui na outra plataforma, enfim... Um caos, André, um caos, mas estamos no ar, a gente pede desculpas para a galera, é... faz parte, infelizmente, desse modelo que a gente tem, né, esse modelo híbrido, às vezes eu estou na TV, às vezes eu estou em casa, enfim. Eu é... também,
0: às vezes eu estou aqui nos estúdios Carecation, às vezes eu estou eu é, na Europa para uma cobertura de Champions, às vezes eu estou na Bahia, que é a minha segunda casa, a gente está por aí, né?
1: É, André. É, eu tô vendo aqui com a, com a Aline, porque eu já tinha praticamente liberado a Aline, mas eu tô vendo aqui como é que tá a situação, porque a Aline ia participar com a gente para falar é, dessa grandíssima semifinal, né? A Aline esteve no Beira Rio ontem, e... mas o Fred com certeza irá participar logo mais para falar dessa rodada de Champions. É, estamos aqui um pouco limitados, né? A plataforma não... a galera percebe que tá um layout diferente, não tá aquele layout personalizado da live do André. Temos também algumas Não se preocupe tela, com isso. Né? Eu, tô, eu, tô, eu tô em cima do so, eu tô no sofá, tá ligado? Eu tô no sofá hoje, eu tô com uma tela aqui, é... computador tá no ótimo. colo, tá, 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 tá ótimo. uma coisa maravilhosa, tá uma coisa maravilhosa. É, é, Mas, esse, é... esse
0: posicionamento, Túlio, ele é muito bacana, porque você tá com o, o, o computador, o notebook no colo, ele vai esquentando a perna.
1: Não, porque eu tô com. Eu tenho aquele apoio, ah, sabe? Tá. Eu tenho um apoiozinho, não, não, não tá acontecendo isso, não.
0: É, olha aqui ó fica tranquilo a gente vai eu vou pegar os principais assuntos aqui do dia e a gente vai fazendo uma resenha aqui eu, eu evidente que eu, que eu tinha que começar o programa falando do Fluminense porque foi um momento assim histórico para o clube é, foi uma partida com um nível de emoção sabe lá em cima o Inter teve chance para matar o jogo cara o Ene Valência tá sendo aí ridicularizado até por vários torcedores do próprio Inter ele que fez gols importantíssimos na Libertadores, gols decisivos na Libertadores, realmente ontem teve a chance para poder matar o jogo e não matou, né? É... Tá voltando um pouquinho, Túlio. Mas se você acha que pudesse se mutar quando eu, talvez resolva, não sei. Mas o, o, o que interessa é o seguinte, Túlio: o Inter fez uma grande Libertadores, ele tira o River que era, sabe, tido como um, um dos grandes favoritos, ele ganha lá na altitude ninguém tava ganhando lá do Bolívar, e agora, cara, muito desânimo ontem, a gente viu no vestiário do, do Inter, né, ali na, no pós-jogo, não dentro do vestiário, mas ali no pós-jogo, na entrevista do Cude e tal, e o Inter já tem um Grenal pela frente, o Inter já tem um Grenal para se recuperar aí, é, e... pelo menos mentalmente, no, no próximo domingo.
1: E a situação no Brasileirão, ela não é tranquila assim, né, o Inter tem que abrir o olho... É, querendo ou não, há ali uma proximidade com a zona do rebaixamento, a, a fase pensando em Brasileirão não é boa, e você falava aí da questão do Valência, o próprio Felipe Melo ele falou sobre isso na zona mista, né que os gols desperdiçados, as chances claríssimas que o Valência perdeu, que ali começou a, a possível virada do Fluminense que acabou se concretizando. É, então assim, a gente pode exaltar o Fluminense, que fez, teve um feito heróico e tudo mais, só que tudo isso só foi possível porque o Inter, que foi melhor no jogo, é, vacilou, a verdade é essa. Você pode, você que é mais radical, assim, você, eu digo você que está nos assistindo, tá, André, não você, você pode falar que foi pipocada, você pode falar que foi isso, que foi aquilo, só que a verdade é, o Inter botou tudo a perder, infelizmente, para o Colorado, por causa de um jogador, né? é, a verdade é essa, cara.
0: Ô, Túlio, se você puder aumentar o seu microfone, acho que vai, 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 vai ficar bom, vai ficar melhor ainda. É... Agora, sobre isso, cara. Sim, o Inter desperdiçou as chances que... O Inter poderia, de repente, cara, ter tentado resolver no jogo da ida, quando fica com um jogador a mais. Agora, beleza. Só que o Inter, ao não resolver, o outro foi lá e resolveu, né? Então, assim, é... Tem que, é. enalte, tem que enaltecer muita coragem do Diniz, cara, que, Exatamente. que ele vai pra cima, ele vai pra cima. E aí, velho, é, é, é o futebol, porque assim, tem o famoso quem não faz, toma, mas tem também o famoso quem não faz, às vezes o outro
1: também não faz. E André, essa eu acho que é a grande palavra pra gente resumir o mérito do Fluminense. O Fluminense, o, o Diniz, ele foi de certa maneira assim superado pelo Cudê, é, no aspecto ali do desenho tático do jogo, né? Eu acho que o Cudê conseguiu encontrar maneiras de neutralizar o Fluminense praticamente no confronto inteiro. O, o Inter foi melhor de uma maneira geral. Só que, cara, o Diniz, ele é um técnico corajoso. E não, é, não foi só ontem. Ele faz isso aí de mexer dois, duas peças no intervalo, de botar o André de, de zagueiro, de colocar mais atacante, mais atacante. Ele faz isso semana... Após semana. Ele é um técnico corajoso. Você pode achar que, que o estilo dele não é bom, você pode falar que ele é pô, uma enganação, você pode achar o que você quiser. Mas o Diniz tem muito mérito na atitude. Na atitude. Ele é. acredita que as coisas podem acontecer. E o Fluminense ontem acreditou, e por ter acreditado e ter tido qualidade e eficiência, está na final da Libertadores depois de tanto tempo. André, o torcedor do Fluminense certamente ele. É, tá lembrando ali aquela, aquela final de 15 anos atrás e falando, cara, talvez agora a gente consiga finalmente deixar aquilo na memória de maneira diferente, né, porque certamente um eventual título mudaria bastante o sentimento que o Tricolor tem com, com aquela decisão perdida pra LDU, LDU que é... vai enfrentar o Fortaleza.
0: É... é... Pra gente poder seguir aqui, a Aline deve entrar, talvez entre com a gente daqui a pouco. A Aline estava lá no Beira-Rio ontem. É... Eu não sei tá, se o Diniz vai dar certo na seleção brasileira. Eu não sei. Eu, eu tenho a sensação de que o Diniz ele não vai ser em qualquer lugar que vai dar certo. O método Diniz, as ideias do Diniz, o que ele pensa não só do futebol, mas da relação entre as pessoas, que ele sempre faz questão ontem. Mais uma vez a gente viu isso na entrevista que ele, que ele concedeu ao lado do Kennedy. Eu não sei se vai dar certo na seleção brasileira, não sei. Torço muito para que dê, mas é inegável que o um match fluminense-Diniz, nice, ele aconteceu. O torcedor acredita nisso, o torcedor sabe que às vezes ele vai tomar susto, que ele vai, por exemplo, ver uma partida que o Felipe Melo fez no jogo do Maracanã na ida, que vai deixar o torcedor com o na mão, mas ele acredita nisso junto com o Diniz e tem dado certo, o Fluminense é merecidamente finalista da Libertadores, dependendo com quem for a final, dependendo do modo que for a semifinal de hoje que acontece aqui perto dos estúdios Carecation no Allianz Parque uh, até pode chegar como favorito depois a gente vai falar da final mas esse reencontro, Fluminense e Maracanã, e quis o destino, né, Túlio? Porque não é sempre que isso acontece. Eu acho vai que. Vai ser isso... a primeira vez, vai ser a primeira vez nesse modelo de final única que. Aqui, com certeza. Mas eu digo assim, não é sempre que acontece, assim, né? Porque no na mundo, Champions, é. por exemplo, eu acho, fazendo um exercício rápido aqui, eu acho que a última foi a de Munique, 2012. Que o Bayern de Munique quase ganha, inclusive. E aí o Chelsea, na prorrogação, ganha do Bayern de Munique. E o jogo foi na, na Allianz Arena. Então, assim, não é sempre que acontece. É claro que existem regras para divisão de ingressos na final. Então, mas já tem ingressos sendo vendidos para o torcedor neutro, para o torcedor que não é de, nem de um time nem outro. E aí, quando os dois adversários, quando os dois finalistas forem definidos, um deles já está, aí são destinados X mil ingressos para cada um dos clubes. Eles vendem
1: como eles quiserem para a sua torcida, mas tem os ingressos neutros. E esses e aí, neutros, mas... André, certamente o torcedor do Fluminense acredito que tenha tá sido o que né? mais comprou, porque... Não, já, esses ingressos, a primeira leva já, foi, já esgotou. E eu imagino que, que não, não muitos... Mais, né? é, eu conheço muitos tricolores, eu não sou tricolor, a galera sabe, eu sou vascaíno e não tem problema nenhum em, em falar isso. É, eu tenho muitos amigos tricolores que compraram antes mesmo de, de tudo, é, assim que foi colocado à venda, e falou assim, ah, no ruim, no ruim, eu vejo uma final ou vendo esse ingresso para o torcedor do Inter, para o torcedor do Palmeiras, para alguém. Então, assim, tem muita gente que, pela facilidade de já estar no Rio de Janeiro, Sim. comprou o ingresso mesmo sem saber se o Fluminense estará na final ou não. Então, assim, é, muito provavelmente, apesar de toda essa maneira de venda de ingressos, o Fluminense deve ter... Maioria, sim, no estádio, na final. É, é o provável. É o provável. É. E, André, você tocou num ponto de como a torcida acredita na, na maneira que o Diniz joga e tudo mais? Cara, isso aí é muito verdade. É claro que não é unanimidade. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo que ele tem pavor do Diniz, que ele acha que o Fluminense poderia ser ainda mais competitivo não fosse o Diniz. Só que aí, olha o que eu te digo. Eu tenho vários amigos tricolores. Ele é o único que pensa assim. O único. É. A ah. grande maioria acredita muito e confia no dinizismo. Então, assim, realmente há um casamento muito bacana entre Fluminense e Diniz e agora eles vão ter a oportunidade de coroar isso com o maior título da história do clube, André. É isso que o Fluminense pode conquistar é, no Maracanã em novembro. Praticamente daqui a um mês, né? É Afinal, é dia 4, não é isso? Dia 4, dia 4 de
0: novembro. Dia 4 de novembro, a grande decisão de Libertadores contra o time que vai ser definido hoje aqui na, no Allianz Parque, pertinho dos estúdios Carecation. Vamos falar sobre isso agora. 9 horas e 41 minutos, 9 horas e 41 minutos. Hoje a live é um pouco diferente. Você que está chegando agora, live um pouquinho diferente. Mas a gente está fazendo o que a gente pode aqui. É... Olha aqui, ó. 0x0 um, o jogo da bomboneira, tá? 0x0 lá Vai ser um jogo tenso hoje Vai ser um jogo tenso Tá acontecendo aí um, um clima pra esse jogo Que é muito perigoso, inclusive fora de campo, tá? Fora de campo é... Já vi até matéria em alguns portais aí Falando de uma rivalidade Palmeiras e Boca que está acontecendo nos bastidores. O famoso tradicional jantar dos dirigentes na véspera não aconteceu ontem. E eu até fui na, no Olé, no, no jornal argentino, para entender como que eles estão falando do jogo. O Riquelme não chegou a tempo. O Riquelme, que é o principal dirigente lá, ele não chegou a tempo. O voo dele não pôde pousar em Guarulhos ontem ele não veio com a delegação, a delegação veio dois dias antes do jogo, está hospedada lá perto do aeroporto de Guarulhos, inclusive, fora do centro de São Paulo, afastado, é um, é um hotel isolado, para evitar, não sei se foguetório, não sei, não sei. É... E o voo do Riquelme, ele teve que pousar, por causa do mau tempo, ele teve que pousar em Viracopos e teve que esperar lá um tempo para poder vir a Guarulhos, então não deu tempo de ter o jantar. Essa é a explicação do Boca, por não ter acontecido o jantar. Mas tem... Sabe, tem declaração lá de alguns jogadores falando do gramado sintético, ridicularizando o gramado do Allianz Parque. Teve um que falou que é, não é hóquei, é futebol. Tem também um clima de animosidade entre torcidas por conta dos episódios racistas que a gente tem, tem visto, episódios né, de xenofobia que a gente tem visto. Aliás, deixa eu dar uma dica para você que é um ser tosco, nojento, asqueroso xenófobo, racista, não vá hoje ao Allianz Parque. Aliás, não venha para o Brasil. Tem muita gente de olho no que vai acontecer hoje, tá? As autoridades estão espertas com o que vai acontecer hoje, porque se não tem lei por aí, eu não sei, não sei se para muitas pessoas isso é normal, aqui nós temos lei para esse tipo de crime. Então, é, se você é Dessa turma aí, se eu fosse você, eu não sairia de casa hoje, tá? Não sairia do hotel pra ir pro estádio, não sairia de casa nunca, mas... Então assim, ó, dito isso fora de campo, dentro de campo, cara, também vai ser um Deus nos acuda. O Boca Juniors tem a melhor defesa da Libertadores. O Boca Juniors vem, eu tenho impressão, pra jogar por dois resultados. Evidentemente a vitória. E o empate, eles estão apostando muito no Romero. Muito. Numa eventual disputa de pênaltis. O, o, o time do Boca, ele não toma um gol na Libertadores desde as oitavas de final. Desde a oitava de final. Lembrem que nas quartas, foi 0x0 0 as duas partidas contra o Racing. Vai ser um jogo tenso, cara. Eu acho o Palmeiras favorito. O Data Carecation informa hoje 65% para o Palmeiras. Mas 35% é muita coisa. E é o que eu vejo ali o Boca com, com chance. Porque ao mesmo tempo que o Boca tem uma grande defesa, o Palmeiras tem um ataque que não tem funcionado. Como a gente gostaria que funcionasse. E a gente, evidentemente, que eu estou falando como brasileiro, como eu sei que não tem aquela história de que hoje o Palmeiras é o Brasil na Libertadores. Eu sei, eu sei que tem a rivalidade e tal. Mas eu estou falando de uma maneira geral, né? Vai ser um jogo tenso. Cara, o Boca, só de títulos de libertadores, só de títulos, ele tem três conquistados no Brasil. Só de títulos. Ele foi campeão aqui contra o Palmeiras, ele foi campeão aqui contra o Santos, ele foi campeão aqui contra o Grêmio. Ele teve a chance de ser campeão contra o Cruzeiro lá nos anos 70, não foi... E aí perdeu o título no... Não, ganhou o título no jogo... No jogo... Desempate, que foi em Montevidéu. Naquela época tinha um terceiro jogo em campo neutro. E perdeu o título pro Corinthians em 2012. Mas só de título eles conquistaram três. Então, assim, é uma camisa que não vai tremer aqui. O time, eu acho pior do que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras vai, vai ser um jogo tenso. E só pra encerrar, porque o Fred Caldeira já tá na linha uma das histórias e alguém viu alguém falou aqui que, a, que o próprio Boca recomendou a, a torcida que não fizessem gestos racistas aqui é bizarro isso né que o clube recomende ao seu torcedor que não faça ó oh, você não, não cometa nenhum crime lá não né mas enfim é... sabe qual foi uma das discussões de bastidores entre Palmeiras e Boca eu li agora pela manhã aí de uma matéria que mostrou um monte de coisa que está acontecendo entre os dois clubes. Existe uma regra no Allianz Parque que é a seguinte. Biometria facial para todo mundo que entrar no estádio. O cara tem que fazer a biometria facial lá. Tem que estar tá cadastrado, saber se o cara é ele mesmo. E você, na hora que entra no estádio... Isso vai ter em São Januário, isso já tem em alguns estádios do Brasil. Faz parte do acordo, inclusive, para voltar lá São Januário e tal. Vai receber jogos do Vasco com torcida. Em cada uma das catracas tem a biometria facial. O Boca não queria que fizessem biometria facial na sua torcida. Ah, vai dificultar a entrada do torcedor. Não tem problema nenhum para outros torcedores entrarem. Por que que o Boca não quer que o seu torcedor passe pela biometria facial? Vai fazer sim, o Palmeiras bateu o pé e tá certo. E tá certo. Quero ver como vai ser hoje, hein? Quero ver como vai ser hoje. Atenção, autoridades do Brasil. Vocês têm uma responsabilidade enorme de ficar de olho nesses caras aí. 9 horas e 48 minutos. Fred Caldeira, eu só consigo imaginar como foi a sua noite, madrugada manhã, aí no United Kingdom, porque se eu aqui, que não sou tricolor, estava vendo o jogo como um telespectador neutro, é evidente que eu, eu tenho amigos colorados, eu tenho amigos tricolores e eu tô vendo o jogo me deliciando, como foi, na partida uhum. de, como foi na partida de ida, e como foi ontem também, e eu fiquei imaginando aqui, cara, tomando meu vinhozinho ontem, depois da rodada da Champions, imaginando Fred Caldeira longe assistindo esse jogo, conte pra gente como foi a sua noite, a sua madrugada, acompanhando a classificação do Fluminense, Fredinho, boa tarde pra você aí, se é que você dormiu, se é que você conseguiu descansar, Fredinho, ó.
2: Bom dia, André. Bom dia. Muito bom falar contigo ainda mais hoje, né? É, segundo minhas contas, ainda é quarta-feira. Não, não chegamos na quinta-feira. Essa quarta-feira ela vai se estender por bastante tempo. Perdão pela voz, mas enfim, os motivos já estão evidentes. Cara, assim, é, eu, eu, eu cobri o jogo que a gente fez junto, né? O Newcastle 4 PSG1. Já vamos falar sobre ele, inclusive. Já vamos falar sobre ele. Inclusive, uma coincidência muito doida, porque eu nunca tinha ido ao St. James' Park até semana passada, que eu fui para o jogo da Copa da Liga contra o Manchester City, e calhou de ser... É, de anteceder o jogo de ida no Maracanã.
0: Ah, então você... Então, Nos, assim... Nos dois, você estava em
2: Newcastle? Isso, isso. Nos dois, eu estava em Newcastle, que, enfim... É, agora... Não sei se na final tem que ir para Newcastle ou se tem que ir pro Rio.
0: É, eu tô achando que a gente vai precisar estudar isso direito, Fredinho. É. Nós é. temos que ver, porque eu tô na campanha. Na verdade, eu quero saber que dia você chega. Você já comprou passagem
2: para vir <risos> pro, pro Rio de Janeiro, né? Não, ainda tem que acertar alguns pontos aí para fazer ah, a, a compra.
0: Porque vai dar, vai dar tranquilo. É. Eu, eu já olhei é, no calendário, sábado é o jogo, você chega isso. aqui, sábado... De boa, embarca no domingo, chega segunda Isso. em qualquer lugar onde você precise ir, porque na terça tem Champions.
2: Exato, exato. então
0: já tá, já tá por mim. Você tá liberado, viu, Fred? Eu...
2: Obrigado, obrigado, é. meu querido André. Obrigado. Então já posso comprar passagem, né?
0: É, eu não mando em nada, mas assim por mim, você tá liberado. É, mas quanto a então você, você... Ah, faz parte, velho? Faz parte,
2: perdão. A voz está realmente
0: mas complicadinha,
2: parte. mas enfim. Como é jogo único, eu, eu não tenho problema de, de arriscar não ir para Newcastle, entendeu? Porque, enfim, um eu empatei, outro eu venci, então é. acho que não tem muito, muita a, magia para cima do Você viu o jogo no hotel? Eu vi no hotel, eu voltei para casa, pro, pro, desculpa, para o hotel. E aí coloquei lá bonitinho, né? O, o laptop, aquele site alternativo. E aí, é, como eu estou já meio gripado desde segunda-feira, ah. Eu falei, cara, hoje eu vou devagar, né? Não vou nem pegar uma cervejinha. Vou tranquilo. O, o, o jogo termina. Começou 1 e meia, então terminou lá para as 3 né? Ah, lá para as 3 da manhã. Mais, mais ainda, né? Mais. Mais ainda. É. Só sei que eu fui dormir, André, assim, cochilar, porque eu tinha que pegar o trem às 9h30 da manhã, e, portanto, acordar umas 8h30. Eu fui cochilar mais seis, seis e meia da manhã, assim, porque... Tá justo, tá justo. Não, não consegui dormir, assim, foi um negócio ligando pro meu pai depois. É, eu sei em meia eu... hora, já ligaram pro meu quarto para pedir para eu segurar, né?
0: E você tinha que responder, aqui é fluminense, pô, fluminense. Ô, Fredinho, é, nós, vamos, nós vamos conseguir, eu recebi uma mensagem aqui promissora. É... Opa! É, às vezes a gente acha que a chefia não tá vendo o programa, tá. E assim, eu, eu, assim ele escreveu um negócio. O que eu tô lendo aqui é tá liberado. Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Ele, ele escreveu de uma forma diferente. Eu entendi tá que tá liberado. Ele escreveu, ah, ele escreveu espera. Eu entendi, entendi. Que tá liberado. Mas assim. Entendi.
2: Bom, é eu, eu, eu preciso esperar sair no bid, né? E... Espera sair no Bid, se não...
0: Espera sair a oficialização. É, Fredinho, rapidamente, <coughs> vamos falar do, do, claro, do claro.
2: jogo de ontem. Porque jogão.
0: foi um jogão, cara. Foi um jo... Aliás, eu até coloquei ontem, eu, eu também não tinha condição nenhuma de fazer vídeo nem nada. Termina essa rodada de Champions, cara, eu termino, assim, eu não consigo nem falar, tenho preguiça de falar. Eu só coloquei lá um texto no, no meu Instagram, assim, é, cara eu recebi um presente, que foram dois jogos que foram maravilhosos, Napoli e Real Madrid e, uhum. e ontem o Newcastle e PSG, um atropelo do Newcastle, e, e depois de 20 anos né cara, sem James Park recebendo um jogo de, de Champions conta pra gente um pouquinho do que você viu lá Fred, porque eu tava indo pra eu até falei rapidamente, mas aqui a gente consegue falar com mais calma, eu tava uhum. indo pra, pra TNT Sports HBO Max eh, Warner Bros Discovery ontem eh, aqui em São Paulo e fui ouvindo a Talk Sport, a, a, que evidentemente... Que, que é, é muito assim que boa. Fala. É, mas não é assim que fala, né? Deve ser o Talk, é, Talk, é... Sport. Talk Sport. É, Talk
2: Sport.
0: Talk Sport, enfim. E tava ouvindo a rádio, e, e, e aquele bate-papo, aquela resenha, e o, o, os torcedores indo para St. James Park participando. Cara, foram tantas histórias de gente que tava lá 20 anos atrás,
1: uhum. mas, que
0: tava, mas o filho tava indo ver pela primeira vez o jogo. Teve um cara que era um avô que estava indo com o filho e com o neto pela primeira vez para ver um jogo de Champions todos juntos. Então, assim, é um, um clima, sabe, de muita, muito orgulho do time que nem imaginava estar tá na Champions agora já, apesar da injeção de dinheiro, era um projeto com mais prazo, sim, sim. mas já está na Champions e, e acho que você viviu uma noite mágica lá, né, Fred?
2: Foi um privilégio muito, muito, muito grande, André, assim, também recebi um presente de, de cobrir esse jogo lá, porque, aliás, é, me lembrou a minha primeira cobertura de Liga dos Campeões, temporada 16-17, eu chego na Inglaterra, em Londres, e vou para Leicester cobrir o primeiro jogo do Leicester em casa, na própria história, na Liga dos Campeões, Campeões. Leicester 1, Porto 0, se não me engano, gol do Slimane, que hoje está do Coxa, né? Isso. Eu tava lá, André, e eu lembro, cara, assim, era o meu primeiro jogo de Champions e, e eu tava tremendo para ouvir o hino, né, para viver aquilo ali. E, e eu tive a sorte de estar num estádio em que todo mundo estava com a mesma ansiedade que eu, ou maior, porque era o time deles, né, além de tudo. Então, o meu primeiro jogo de Champions não foi no Manchester United, não foi no Real Madrid, não foi no Bayern de que fase Sim. de grupo de Tietos é né um é mais um jogo é mais um jogo, então eu pude sentir aquela catarse lá atrás e ontem foi muito parecido, cara, ontem pelo que eu consegui no olhômetro né assim, o público médio era de quem ou era muito jovem e não lembra ou não tinha nem nascido na última vez que aquele estádio tinha recebido no jogo de Liga dos Campeões, então cara, foi até quando eu falei contigo, uma das nossas primeiras interações na transmissão é, eles estavam comemorando até cartão amarelo errado, sabe? Assim, era um negócio de jogar junto mesmo. Foi, foi especial. O Newcastle ele tem um castelo naquele estádio para essa fase de grupos da Liga dos Campeões. Que bom, que bom.
0: É, tem enquete no ar aqui. ó. Quantas pessoas o Fred acordou no hotel? Mais de 10 <risos> ou menos de 10? Mais de 10 está ganhando disparado, cara. Tá ganhando e o próprio
2: estava cheio de torção do PSG, então os caras já estavam... Aliás, por falar em PSG,
0: evidente hum. que a resenha faz parte, evidente que a provocação faz parte. Estão acabando com o Mbappé aí nas mídias sociais sim, é, sim. E, e mostrando vários memes, vários memes engraçados, inclusive, do ele mandando mensagem de texto pro Neymar, volta Ney, desculpa, é, o Messi e o Neymar rindo e tal. Eu só acho o seguinte... É, não é que com Messi e Neymar o Paris Saint-Germain tava ganhando tudo, né? Porque fica, uma, é. sensação, fica uma sensação de que, pô, vocês estavam com tudo aí, estavam ganhando tudo e mandaram os caras embora? Não era, bem, é. não era bem assim. E a outra, cara, o Mbappé deve olhar pra essa galera e falar assim: ah lá, errei, fui moleque <risos> contigo. Ele deve olhar e falar: caraca, velho, só final de Copa do Mundo eu tenho duas, um, um título. Assim, e vocês estão me zoando? Mas enfim, faz, é. parte, faz parte da resenha. Claro. E, e, e pelo futebol que apresentou ontem, o Fred, que só melhorou depois que o Vitinha entrou, a gente falou bastante sobre isso na transmissão. O PSG corre o risco de não passar nesse grupo, viu?
2: Corre corre mesmo, cara, porque não viu a cor da bola por muito tempo, né, acho que começa um pouquinho melhor que o Newcastle, teve aquela chance de tudo em belê no passe de Mbappé, aquela bola de primeira, dentro dos primeiros dois, três minutos, e depois disso, até fazer o primeiro gol, né, o 3x1, o PSG, né, é, não viu a cor da bola, cara, assim, eu é. entendo que é um estádio que intimida, era um ambiente realmente muito, muito forte lá, o adversário deve ser um inferno, mas eu esperava mais solidez desse PSG, não tem meio campo, por melhor que seja o Gart, aquele Emery, um garoto bom, mas não tem meio campo, e o próprio Mbappé mal pegou na bola, então assim, é, tem problemas.
0: Esse Zaire Emery é fantástico,
2: tem 17 anos o garoto, 17 anos, né? o
0: garoto é nascido em 2006, cara,
2: Aí Esse aí não estava nascido quando o Newcastle jogou em casa pela última vez.
0: Pois é. Em 2006 eu estava indo para minha terceira Copa do Mundo, cara. Eu falei, caraca, o cara tá nasceu. Enfim, estamos ficando velho também. Eu, no caso, estou ficando velho. É, ô Fred, você na terça-feira tinha feito o Manchester United. Isso, é, isso. Mergulhou na crise ou
2: não? Mergulhou. Mergulhou. Mergulhou com vontade. Aliás, se com o PSG o pessoal fica falando de Messi e Neymar, com a Chastelho United da Cristiano Ronaldo até hoje, né? Ah, mas o problema não era o Cristiano, tem rag? Não, não, então assim, o que, tá de, o que tem de meme na internet agora ligando tem rag ao Cristiano, não é brincadeira, André, mas assim, existe uma crise para qualquer lado que você olhe, né? É, é goteira no estádio que não é renovado desde 2005, é o clube à venda, mas peronomútil, você olha para o departamento médico, está mais cheio do, do que o banco de reservas, sem lateral esquerdo, com um lateral direito e com erros individuais de um goleiro que chegou, teoricamente, para solucionar as fragilidades do que o clube abriu mão, que era o Derréia. É. Então, cara, é muito problema para o Hag tentar resolver.
0: E para encerrar, Fred, ontem eu estava, ao me preparar para o jogo, estava aqui ainda, indo eu vou ouvindo a Toxport. É, mas aqui eu tava vendo a Sky Sports. E, hum. e, cara, era o assunto do dia aí, a entrevista do Klopp, falando Sim. do VAR, e ele dizendo assim, olha, a minha opinião pessoal, que não vai ser o que o clube vai fazer, porque acho que não vai adiantar nada, mas assim, o jogo deveria acontecer de novo. E a explicação dele, pelo que eu entendi, Fred, foi a seguinte. É que não foi um erro de arbitragem. Erro de arbitragem eu entendo. Ele até conversa com o um repórter da Sky Sports, é, acho que fora do ar, e ele fala, eu perdi uma Copa da Alemanha por causa de um erro de arbitragem. Ele fala, não sei se foi numa semifinal, não sei se foi numa final, enfim. Ele fala de um tá. lance, ele fala, mas assim, por um erro de arbitragem. E o cara errou, e errar é humano, e paciência, fiquei puto, mas o cara errou. Uhum. Esse caso aqui é diferente, porque foi um acerto da arbitragem, eles interpretaram de maneira certa, mas a comunicação foi errada. Só que aí no final das contas, né Fred, se a comunicação foi errada, foi um erro também, né?
2: Pois é, foi um erro diferente, mas ainda é um erro de algum processo da arbitragem, né? Assim, eu entendo o que o Klopp quer dizer, né? No mundo ideal, talvez, quem sabe, a gente teria partidas em erros nesse nível, por exemplo Ano passado, temporada passada, melhor dizendo, teve um Arsenal e o Brentford que os caras esqueceram de traçar as linhas. Pois é. Isso aí é um erro, beleza, é de outra natureza, mas não é um erro de interpretação, não é um erro de aplicação da regra, é um erro de utilização da tecnologia. Vai? Então, assim, é, é... a gente tem erros graves. Esse acho que foi o mais estúpido, né? Quando você ouve o áudio,
0: porque eu o cara
2: misto de pena
0: é cara, e o, revolta. O coitado do auxiliar do VAR, ele fala... É. Cara, você tá satisfeito com essa decisão? O cara, tô. Cara, mas ele marcou impedimento no campo. É. E, não, e, e, e não tava.
2: Aí você começa a só ouvir o
0: pi, pi,
2: que são os caras xingando, né? Eles mesmos. Caramba, como é que eu fiz isso?
0: Porque o auxiliar do VAR é quem opera, não é? Ou é o operador que...
2: O, o, o auxiliar, ele, ele que... Ele opera. É é, ele que se escreveu. comunica, né?
0: é O tudo é. que tá falando aqui pra mim foi o operador. É que eu acho que o auxiliar VAR 2 é, no final das contas, o operador. Mas, enfim, não era o, não era o VAR o cara responsável não. pelo VAR. O cara responsável pelo VAR, ele falou, não, eu tô, tô satisfeito, tô satisfeito. Quando ele percebe, aí o cara fala assim, velho para, 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 ele fala, não dá mais, já recomeçou o jogo não dá mais, e solta um palavrão lá, que a gente não sabe qual é, porque fez um pi Cara, é, deu é, quase é, dó, é, quase dor.
2: É, deu quase dó, aí você lembra que é uma incompetência tremenda ali, de enfim, distração, sabe-se lá o quê. Vai, assim, alguma coisa vai mudar, tá, André? Não sei se, por exemplo, o Howard Webb, que é quem é o chefão, né, da, da, da organização que administra a arbitragem de todas as competições inglesas, ele pode tentar pegar emprestado o que a gente faz no Brasil, né? De, em vez de falar só checagem completa, da informação completa, né? Sim. Checagem completa, gol legal. E... Checagem completa. Isso. Isso já teria anulado é. os problemas, mas de qualquer forma, enfim, o que foi anulado foi o gol. E, eu só acho,
0: e a gente não vai falar sobre isso agora, porque você precisa descansar, a gente precisa tocar o programa, nós ficamos 20 minutos fora do ar hoje, mas assim, é ouvindo os áudios, toda vez que esses áudios são liberados, e eu tive essa primeira sensação, depois eu vou falar com calma para vocês aqui, tá? De um documentário, eu vi um documentário da Eurocopa, da Euro de 2008, que é um documentário chamado The Referee, foi a primeira vez que a gente teve, é assim que eu, que eu pelo menos vi os áudios, ouvi os áudios, os caras conversando, a, eu tenho uma sensação, Fred, que fala demais, eles hum. falam demais, eles ficam falando demais eu não sei se o árbitro tá ouvindo aquilo. Eu não sei se, se ele tá ouvindo a todo instante, né? Porque assim, ó, checagem, ó, o quê? ó, vem. Enquanto a bola tá rolando... É, eu também
2: não sabe? sei. É, é. é
0: uma loucura, cara, de informação. Agora os jogadores, né? Ao redor Foram dele ali. É, é muita falação, cara. E eu tive essa sensação quando eu ouvi o, o, o documentário pela primeira vez. O quarto árbitro, ele chama o árbitro da final da Euro, da final da Euro, pra falar assim, ó. Cara, precisamos ficar atentos. Bola rolando. E o cara. Por quê? Ó, não, não tá impedimento, não. Por quê? Por quê? Não. Porque tá vindo uma nuvem muito carregada aí. Pode ser que chova.
2: Tá brincando.
0: E aí o jogo vai ficar mais complicado. Caraca, velho! Enquanto jogo é, é... tá acontecendo naquele ritmo, frenético né? Eu acho que fala demais. Tem muita gente falando ao mesmo tempo. Enfim, eles que se virem, mas eu, eu acho que. Alguma vai ter que... coisa mudar. É, Alguma vai mudar. Alguma coisa
2: vai ter... mudar aqui na Inglaterra.
0: É. Fredinho, muito obrigado, cara, pelo seu esforço é, descomunal para participar aqui com a gente. Parabéns é um pela do seu time para a final. Eu recebi aqui uma sequência da, da conversa do seu chefe, que por um acaso é o mesmo o meu, é, e ele só colocou assim: na, na frase aqui no, no aplicativo de conversa, okay. kkkkkkk. Eu acho isso uma ótima notícia.
2: Eu também tô achando, eu ele também tô poderia, achando.
0: Ele, ele poderia ter mandado uma figurinha com um gesto obsceno, poderia ter mandado um aqui mando eu, ele mandou só um kkkkk. O,
2: o, o, o ideal é que eu resolva isso hoje, antes de Fluminense e Botafogo entrarem em campo no fim de semana, senão o humor pode mudar, André.
0: Ele é botafoguense pra caramba.
2: É, então. Ele ou ou te... pode ajudar, né, porque o Fluminense vai entrar...
0: Eu já comecei a campanha. Fred no Maracanã, dia 4 de novembro. Eu, eu, e se você vier, eu vou lá junto com você.
2: Por favor. Por Maravilha. favor.
0: Obrigado, um viu, beijo. querido? beijo pra você. Fred Caldeira, senhoras e senhores, ao vivo, direto de Manchester. 10 horas e 6 minutos. Eu vou precisar falar disso agora, senão vai passar. Eu já vi muita gente com ideia estúpida. Às vezes você vê uns vídeos na internet. Você fala, mano, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Ele acha mesmo uma boa ideia isso aí que ele tá fazendo? Isso aí que ele vai tentar fazer? Tem muito imbecil no mundo, cara. Muito, muito. A quantidade de imbecis no mundo é um negócio impressionante. Mas o que a FIFA vai fazer com a Copa do Mundo de 2030 está numa prateleira acima. No momento que está tão difícil, cara, competir com a paixão que o torcedor tem pelo seu clube, pela Champions, agora vai ter um mundial maior envolvendo clubes. Eles me inventam uma Copa do Mundo em seis países de três continentes. É de uma loucura tão grande, cara, tão grande, que eu vi de perto, tá? A capacidade que a FIFA tem, e não só a capacidade que a FIFA tem de ser incompetente em vários quesitos. Mas também de arrogância, de prepotência. A gente viu, esses caras ficaram no Brasil alguns anos. Esses caras ficaram aqui alguns anos para a Copa do Mundo de 2014. E eu vi de perto como esses caras pensam, como esses caras trabalham. A arrogância daquele tal Jerome Val, que. Vocês lembram disso? Vocês já viram vários documentários aí? Vocês já viram? Mudaram os nomes. Mas a ideia continua a mesma. Eles parecem que querem acabar com o futebol, cara. Já não tá fácil de você a cada quatro anos, sabe? Mandando Copa para o Catar. E agora, não satisfeitos com a Copa do Mundo a seguinte, a próxima, sendo em três países, agora eles resolveram fazer em seis. O torcedor que se lasque, né? Quem quer acompanhar a sua seleção. Porque a Copa do Mundo a gente viu aqui. Ela, além de tudo, ela tem aquela história de mistura, de culturas, de gente circulando pelas cidades. Torcedores de diversas... Agora o cara não sabe nem para onde ele vai ter que ir. Logisticamente, é uma maluquice. Nós vamos ter os três primeiros jogos na América do Sul. A abertura no Uruguai, porque é o centenário da Copa do Mundo e a primeira Copa foi no Uruguai. Vai ser Uruguai e alguém. Porque o Uruguai já está classificado. Um jogo na Argentina. Atual campeão do mundo. Ia fazer a candidatura conjunta com, a, com o Uruguai. Então a Argentina vai estrear na Argentina. Contra alguém. E um jogo no Paraguai. Porque é sede da Comebol. Então tem que fazer um jogo no Paraguai. Comebol, inclusive, deve construir um estádio lá. E aí o Paraguai, que já vai estar classificado para a Copa do Mundo, faz o seu jogo contra alguém. E depois essas seis seleções vão para a Europa ou para a África para jogar a sequência da Copa do Mundo. Saem do frio aqui. Onde é que essas seleções vão se preparar para a Copa? Na Europa? E aí vem jogar no frio para depois voltar? Faz aqui para depois ir para lá? E por que tiraram o Chile, que também fazia parte da candidatura? Por que, que o Chile ficou de fora? O que parece é que uma... isso tudo é uma grande arrumação para a Copa de 2034 cair no colo da Arábia Saudita. Você junta todo mundo que tá querendo receber uma Copa, fala, Todd 2030 pra vocês, vocês dividem aí, que a próxima vai ser da Arábia Saudita. E a gente sabe qual a razão da Copa ser na Arábia Saudita, né? É de uma loucura, cara, é de uma, de uma maluquice. E aí, os três países aqui da América do Sul, cada um vai receber um jogo da Copa, um jogo. Outra coisa que tá esquisita. A definição da sede da Copa, ela iria acontecer em outubro do ano que vem. Por que anteciparam? Em um ano. E uma das razões, os caras falam lá, olha, como só tem uma candidatura, teoricamente eles falaram que só tinha de Espanha, Marrocos e Arábia Saudita. Mas já tinha candidatura aqui de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Vamos juntar todas? Ainda falta um ano. E eu não vou nem entrar nos, nos detalhes, como vai ser a, a eliminatória. A eliminatória aqui na América do Sul, por exemplo. Você já tem três seleções classificadas. Você vai ter sete seleções disputando três vagas.
1: Tá difícil,
0: cara, manter essa chama acesa. É um desafio que a FIFA tem de manter a chama da Copa do Mundo acesa. A gente já viu aí na última direitos de televisão caírem vertiginosamente de preço, o interesse ser bem reduzido. Fizeram a Copa no Catar, velho. Tradição zero com futebol. Zero. Zero! Olha, eles estão se esforçando para que a gente, para que a gente vire saudosista. Para que a gente fale, pô, Copa do Mundo Legal foi a de 2006 na Alemanha, foi a Copa de 90 lá na Itália, foi a Copa de 86 no México, países apaixonados por futebol, a de 14 no Brasil, deixando tudo que foi ruim. O clima que a gente viveu. Mas do jeito que estão caminhando? Copa do Mundo em três continentes? Em seis países? Com o país recebendo um jogo? Cara, começando na América do Sul, depois indo pra Europa, pra África. Af... Vou te falar, FIFA. Vocês estão de parabéns, viu, cara? Vocês, olha, vocês se superaram. Eles são de uma arrogância, cara uma arrogância, meu Deus, estamos sentindo saudade, né? A gente tá virando saudosista. Copa de 2010, que foi na África do Sul, pessoal enlouquecido pelo futebol. A da Rússia já começou a ficar esquisito. Copa não foi ruim, não, eu tava lá. Mas já tiveram outros critérios na escolha da sede. Do Catar nem se fala. Eu nunca, cara, tive... Vontade de não ir a uma Copa do Mundo que nem eu tive do Qatar. Eu poderia ter ido, eu fui pro Qatar no dia seguinte da Copa do Mundo. Fiz uma escala, uma conexão que eu tava indo pra Ásia. Poderia ter antecipado em 10 dias a minha viagem, poderia ter ido lá. Não tive vontade, cara. Claro que tem vontade de ver a seleção brasileira na Copa e tal. Mas de viver o ambiente da Copa? Eles estão conseguindo estragar, velho. Eles estão conseguindo. Parabéns, FIFA. É... Túlio, Tudo... temos outros assuntos aí pra gente falar. O, o adversário do Fortaleza foi definido, né, a gente já sabia mais ou menos o que seria a LDU porque a diferença no jogo de ida foi muito grande, né mas 0x0, é, né foi o jogo da volta na Argentina a LDU manteve, e o Fortaleza vai pra final Túlio, eu já
1: vou falar agora já vou falar agora ah, dependendo do que você for falar, eu já falei André antes vai chegar como favorito
0: eu, eu, eu não sei, a... o Data Carecation ainda vai estudar, ainda vai uhum. fazer todas as... O jogo é só
1: no dia 28, né? Então eu vou... Fazer os cálculos. É, é. Assim, André, é... eu tinha falado, né? Na minha visão, sem querer subestimar a LDU, até porque a LDU deu trabalho e muito trabalho para Botafogo e São Paulo, só para citar dois, fora da altitude também... Ou seja, esse time da LDU não é aquele time que ah, é só na altitude, não sei o quê. Mas vai jogar desfalcada da altitude na final. Jogo único não tem altitude. A LDU tem muito mais força em dois jogos, porque tem um jogo lá na altitude. Então, assim, já tem esse ponto. Além disso, o Fortaleza é mais time. É, eu
0: também então, acho. Então, assim,
1: eu... Eu tenho poucas dúvidas de apontar o, o, o Fortaleza como favorito. Tanto que eu tinha, o que eu tinha falado, eu brinquei e falei, ah, dependendo do que você for falar, eu já falei. Porque eu disse antes da semifinal, que, entre Fortaleza e Corinthians, que quem passasse seria favorito na decisão. Então assim, mesmo fosse o Corinthians, que vive um momento muito pior que o do Fortaleza, eu acho que também chegaria com favoritismo na decisão.
0: Então, o Fortaleza, vamos ver agora como é que o Fortaleza vai se comportar é, no brasileiro, porque assim, você tem um jogo para ir a Libertadores, né, Sim. que é o jogo do dia 28, mas assim, você não... Não eu, é garantia. Não é garantia. Além do título, tá, eu acho que o título vale mais do que vaga para o Fortaleza, é para muitos clubes, um título de Sul-Americana vale mais do que a vaga. É,
1: né eu, eu acho que para todos eu acho que, mesmo acho que pra que para todos André é, acho que para todos é,
0: mesmo para quem já já conquistou várias vezes mesmo para quem é. um título ele é muito significante né mas evidente que você tem que pensar no, 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 no futuro orçamento e tudo aquilo e jogar uma competição sul-americana então o, o, o Fortaleza não tem via campeonato brasileiro ainda a sua vaga garantida Então vamos ver vamos ver como é que vai ser é, o comportamento, Fortaleza joga contra o América Mineiro nesse final de semana e, e aí, deixa eu ver qual que é o outro jogo na sequência do Fortaleza o Fortaleza pega o Vasco é. É, pega o Vasco no meio de semana depois o clássico, contra o, o clássico
1: do Nordeste contra o Bahia assim André, o que que eu vejo, tá? o elenco do Fortaleza ele pode não ser o mais estrelado o mais rico, o mais caro do Brasil, mas ele é um dos mais coesos o Fortaleza Sim. tem muitas reservas em condição de entrar e contribuir próximo dos titulares. Então, assim, eu acho que o Voivoda vai conseguir administrar muito bem ali os jogadores que precisarem eventualmente ser poupado aqui e ali. Eu acho que o Fortaleza não vai sofrer no brasileiro porque vai estar tá pensando na final, não. Pode ser que do ponto de vista psicológico os jogadores fiquem com o um pensamento na final e isso interfira de alguma maneira. Mas assim, pensando no time que vai a campo, qualidade do time que eventualmente vai a campo, eu acho que isso não vai ser um problema para atrapalhar o Fortaleza no Brasileirão. O foco pode ficar atrapalhado, a gente viu isso acontecer com o São Paulo, dividindo o foco do Brasileiro com o Sul-Americano e Copa do Brasil, a gente viu isso com o Inter, é, enfim. É, mas eu acho que o Fortaleza vai tirar esse aspecto técnico de letra vamos ver como é que vai estar a cabeça dos jogadores, porque certamente eles vão viver uma ansiedade enorme até a final da Sul-Americana. É, e... O outro assunto que eu tinha deixado para trás aqui,
0: o, o Túlio, a gente... Eu ia falar com o Fred, mas o Fred... Pô, o Fred merece descansar. O Fred, Sim. pô, o Fred... É... Eu prometi ontem ao Vitor Sérgio Rodrigues, aliás, foi um grande gancho que a gente... Que você nos proporcionou de falar na, na transmissão <risos> da nossa live, né? a gente falou, ó, de segunda a sexta a nove da manhã tem a live do André N, Túlio Ligeiro e tal é... eles fizeram o Brasileirômetro ontem no Melhor da Liga? Fizeram. E o que que deu? Os cinco melhores é... brasileiros até aqui da Champions e toda rodada de Champions isso vai acontecer a gente vai atualizar em cada rodada de Champions os cinco melhores brasileiros da rodada da Champions e só... eles colocaram
1: quem? É, tenta, tenta ver aí pra gente eu tô, só, eu tô só resgatando aqui o link que no Boa. meio dessa confusão toda, né
0: não tem problema. E aí, Mas aí, aí, ó, já tá na tela. Gabriel. É, o Gabriel fez jogo no primeiro, fez gol no primeiro e no segundo, né? Sim. Fez gol no primeiro e no segundo. Bruno Guimarães ontem foi um grande jogador do Newcastle. Acho que foi o
1: melhor jogador do Newcastle em campo. É. Jogou demais. Teve, teve, ali um lance, teve ali um lance preocupante que ele poderia, num rigor maior ali da arbitragem, ele poderia ter tomado um cartão vermelho e ali faz, e ele tal. E faz o
0: movimento. E, e até, Otulio, na postagem, do, da TNT Sports no Instagram, depois eu vi alguns comentários, é, muita gente falando que a gente exagerou porque o cara é, simulou e tal. Cara, vocês têm que entender. É a intenção. a atitude. É a intenção. A regra do futebol, às vezes não é nem se... Quer dizer, às vezes não. A regra do futebol diz que não é nem se pega ou não no adversário. É a intenção. É evidente que se o cara vai para dar uma entrada no outro normal de jogo e não pega, o, o juiz não dá a falta, na maioria das vezes. Mas a agressão é diferente.
1: E ele é. faz o um movimento de dar um soco no cara. É, pensa no seguinte, se um jogador... É que não foi o caso, tá? Tô exagerando aqui só pra Sim. exemplificar. Se o um jogador tenta dar uma voadora na cara do outro, mas por incompetência erra, ou, se, ou o cara consegue meio que esquivar, o ato não vai chegar e falar é, não, você tentou assassinar o adversário, mas é. não, não, como você não teve sucesso, eu não vou é. te punir. Não é, é um assim, cara, entendeu? O cara atira, atira no outro, mas não acerta, né? Ele fala.
0: Bom, olha aqui, ó, é... terceiro Rodrigo. É, então, o Rodrigo é o que jogou... mais está me... É me incomodando aí. O Rodrigo jogou mal contra o Napoli, cara. O Rodrigo jogou mal contra o Napoli. É, o Vini, e assim, mesmo... mesmo só tendo feito um jogo, ele jogou mais que o Rodrigo.
1: Exatamente. E o Galeno também. É, O Galeno só pela primeira rodada, eu acho que ele já merecia estar à frente do, do Rodrigo Eu confesso que eu não vi esse Porto e Barcelona Não sei como foi o Galeno na partida Mas vi boa parte da, primeir, da primeira partida ali é, E muitos lances, o, o Galeno foi o grande destaque do Porto Então acho que merecia ali o Galeno estar tá à frente é, e, e o Vini também, tô contigo Acho que em um jogo o Vini já fez mais que o Rodrigo O Rodrigo tá devendo um pouquinho, né cara? O Rodrigo tá devendo, é. inclusive lá na Espanha tem se falado muito nisso, que o Rodrigo, nesses momentos em que o Vini esteve fora, talvez ele estivesse tentando demais, sabe, André? Sim. É, e até assim, diz muito sobre a atitude do Rodrigo, né? De tentar chamar responsabilidade, mas que às vezes você não deve exagerar ne nessa atitude, né? É, tinha, tinha jornalista lá na Espanha falando isso, que o Rodrigo tava é, querendo chamar demais para ele pela, por, pelas ausências que tinha o Real e que as coisas não estavam saindo bem muito por conta disso, talvez. Então, assim, é. É, não é o melhor momento do Rodrigo. Acho que ele até poderia estar nesse top 5. Eu tô tentando pensar aqui se, se tem algum outro jogador até que poderia estar no lugar dele nesse top 5. Mas, assim, com certeza a terceira colocação é exagerada. O Você consegue lembrar disse... de alguém que não. poderia estar aí? Não. Nos jogos
0: que eu fiz, por exemplo, não. E também não só vi melhores momentos de outros jogos e tal. Não realmente não. É... Inclusive, o Rodrigo perde um gol. Tem a chance, né? No, 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 no jogo contra o Nápoles. O Lucas Medeiros está mandando uma, uma mensagem aqui. Parabéns ao futebol equatoriano pelo trabalho nos últimos anos. Flui LDU de novo na Recopa? Pode ser, obrigado, viu, Lucas, que inclusive mandou um, um cascainho para nós, que é sempre muito bem-vindo. Olha aqui, ó: 10h23. Hum. Deixa eu registrar duas coisas de outros esportes para a gente encerrar a live de hoje. Na ginástica, cara, a ginástica do Brasil fez um... aconteceu um negócio histórico com a nossa ginástica feminina. As meninas levaram prata no Mundial por equipes. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Júlia Soares. Só ficaram atrás dos Estados Unidos da Simone Biles, que voltou. né? Então, uma medalha de prata fantástica para as meninas do Brasil. Parabéns. Faço questão de falar aqui, mesmo que com espaço reduzido, porque senão chega lá na hora da Olimpíada, aí todo mundo cobra. Mais apoio, mais não sei o quê. Então tem que destacar assim. Eu, evidentemente, que o meu, meu programa não é de esportes olímpicos, adoraria, inclusive, fazer um programa de esportes olímpicos. A gente aqui foca mais no futebol, mas sempre quando acontecer esse tipo de coisa, a gente tem que falar, a gente tem que. É... E, e o vôlei do Brasil masculino, que está vivendo um momento delicado, viu? Ontem passou aos trancos e barrancos pela Ucrânia em cinco sets. É o pré-olímpico de vôlei, e o Brasil vai precisar ganhar os seus três jogos para poder ir para a Olimpíada de Paris. Amanhã contra a Cuba, sábado contra o Irã, domingo contra a Itália. Parabéns às meninas, boa sorte aos meninos do vôlei. Dito isso, meu amigo Túlio Ligeiro. Fique de olho, porque daqui a pouquinho tem o um de placa. E às nove da noite tem a arquibancada TNT Sports. Na sequência tem prorrogação para Palmeiras e Boca. E amanhã a gente volta na live do André Henning. Esperamos que com a internet regularizada e a nossa tradicional caixa de perguntas. Ah. Túlio, olha aqui ó, muito obrigado, muito obrigado é, pelo esforço que você mais uma vez é, demonstrou aqui. E por ter conseguido colocar a live no ar. Você merece palmas do nosso auditório, do nosso chat. Galera que ainda não deixou o like, inclusive deixem o like em nome de Túlio Ligeiro, porque hoje ele ficou sem internet, ele se virou, ele foi para um lugar, roubou... Eu acho que ele está falando que é 5G e tal, eu acho que ele pegou o Wi-Fi do vizinho, sei lá que diabo que ele fez, pegou um sinal do gato net aí espalhado e colocamos a live no ar, Túlio!
1: André, cara, é então... Não é, mas eu tenho até uma história boa que eu posso contar outro dia de um vizinho que, por muito tempo, usou a minha internet. E eu descobri isso de uma maneira sensacional.
0: Quero saber dessa história uh, pode ser amanhã, na, no nosso programa bem-humorado da sexta-feira.
1: É, mas, Pô. André, muito obrigado aí pela companhia. É, pedindo mais uma vez desculpas à galera, eu sei que. Eu sei que a grande maioria entende né, o que aconteceu, Pô, um problema que foge do nosso controle. A internet simplesmente caiu, até agora não voltou, tô aqui de vez em quando dando umas piadinhas no modem, então a gente tá aqui numa plataforma que ela fica ancorando a né, live, Sim. então não depende da minha internet a live estar tá no ar, então a gente conseguiu dar essa contornada, mas assim, é, amanhã a gente certamente vai estar tá de volta no esquema normal, porque é aquilo, se a minha internet não, não se mostrar firme, voltar, aí eu vou até a, a, a sede da Warner Sim. Bros Discovery aqui no Rio de Janeiro, e a gente faz de lá sem maiores problemas. Mas é, vamos torcer para que não, né? Porque sexta-feira a ponte é complicada, André. Eu, é. eu não quero ter que atravessar a ponte na sexta-feira, não, que o bicho pega.
0: E a galera tá lembrando aqui no chat que você realmente foi ligeiro. o nosso túnel ligeiro para resolver os problemas. Valeu, galera! Amanhã tem mais live do André Renin. E logo mais tem aí a caixa de perguntas no nosso Instagram, para você poder participar com a gente. Valeu, valeu, valeu! Boa quinta!